0: Добрый вечер, дамы и господа Мы начинаем э, спешл, осенний спешл э, Ответы на э, ваши вопросы, которые вы писали нам на email э, завтракастсобачка gmail.com Писали нам в группу вконтакте vk.com И иногда присылали к нам на дискорд канал, да, Тимур? Серьезно? Туда присылали да, вопросы? Да, даже туда. Офигеть. Да,
1: мы специально в Дискорде сделали э, на нашем серваке э, отдельный э, чатик для вопросов.
0: Это хорошо, э, но там я угу. смотрю ни одного вопроса. Два! Ладно, хорошо, два, окей, окей, хорошо. И я напоминаю, что следующий такой выпуск мы будем писать где-то, наверное, зимой, то есть это будет либо январь, то есть либо, либо до Нового года, либо после Нового года, я уверен так Скорее всего, после Нового года вот. Так что, если вам хочется задать нам наболевший вопрос На который мы не отвечаем на наших стримах Или не отвечаем на, на записи во время записи подкаста То можете написать нам на e-mail Мы через три месяца, а может и через четыре Обязательно на него ответим ну, Четко, обстоятельно, прям, 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 обстоятельно да. И я напоминаю, что по традиции По традиции все спешалы не цензурируются Поэтому, в общем-то, из песни «б***» не выкинешь, так что если вы Слушаете это в машине с ребенком Выключите это немедленно вот. Такие дела <кх>
2: Итак
1: mm
0: -hmm. Ваш вопрос, который вы задавали нам на e-mail Пишет нам Юджин Привет, Дима, Тимур Максим. Спасибо за пока. На -на -на -на. Вопрос такой: как вам книги Люси Цисиня, и читали ли вы какие-то его романы, кроме Задачи трех тел? Я могу ответить только за себя, я читал только Задачу трех тел. Мне абсолютно не понравилось. Вообще, на самом деле, у меня с Люси Цинем есть некое такое, ну, достаточно странное отношение к нему, потому что мне кажется, что он для обыкновенной фантастики, он немного наивен, ну, скажем так, то есть он, у него интересные идеи, у него интересные, э, ну, как, ре реализации в книгах, но его книги жутко наивные, и написаны просто графоманом. Может быть, дело в переводе, с китайского на английский, а с английского на русский, то есть это, как бы, достаточно тяжело, э, ну, как бы, перевести более-менее адекватно, мне кажется, в этом проблема. А может быть, проблема в том, что, как мне писали в Твиттере, когда я сказал, что Люси говно какое-то, мне сразу же э, толпа фанатов написала, что, ну, чувак, ну, на самом деле он нормальный, просто как бы проблема в том, просто что китайская, нет, китайская э, фантастика, она новая, она не, скажем так, она не... У нее нету там 100, 100 лет фантастики, как у нас там, знаешь, какой-нибудь там был... Э, как он про аэлиту писал? А как,
2: я, я прошу прощения: как нету 10 лет фантастики. Сколько у них там компартия своя? Что-то пишет,
0: но это реалистично, это научная фантастика. Понимаешь, точнее, научно-артеистическая, да, 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 коммунистическая фантастика. Я бы так назвал. Блин,
1: кстати, знаете, я прочитал половину книги от было вообще, когда только-только перевели на английский язык. И я тогда читал, читал, и я все не понимал. Вот они рассказывают: вот эту партию собрания, какие-то там типа. Типа, тут ненадежный член партии тут надежный угу. то ты все это читаешь и такая мутатата и я реально прям бросил
0: это Короче. на самом деле только первые там, две главы условно если ты именно задачу четырех тел читал то есть это просто ну, рассказывает да но как бы...
1: я вообще то на самом деле прочитал Довольно много. Я прочитал вот эту практически всю арку там до вот этих вот собраний адских компартий, которые там типа гнобили людей, там на расстрел отправляли, там и прочее.
0: Ну, вот. В общем и целом, и отношение у меня к нему сложно. Я не читал другие его книжки, так что сорян. Максимка, ты че как?
2: Не знаю, мне сложно воспринимать автора с именем, который рифмуется с песни фантом. Сорян.
0: Это что за песня фантом? Ты че, летчик-Лисицин? Ну ты что? Да вообще не слышал ни разу. Даже не знаю, о чем ты говоришь. Вообще без понятия.
2: Классика. Хорошо. Мини-сторикаст. Классика и и Вьетнамской войны. Там, когда летали наши летчики-консультанты вместе с а -а -а. японцами, ой, с японцами, с а, вьетнамцами, у них были позывные в духе: Синий, цин, Лиси, цин. А, я понял, ну, да. Угу,
0: угу, хорошо. Люсий цин, да. А, окей, да. Да, да, да. Вот -да. да -да -да. ну, такой вот я шовинист. Слушайте, ну, второй вопрос, который задает чувак. После прочтения всех на то время семи книг пана Сапковского «Ведьмаке Геральте» я долго пытался найти нечто похожее. Читали ли вы нечто подобное, что посоветуете? Про Жугу Скирюка вытерпел одну книгу, не понравилось. Вообще не знаю, кто такой, кто такой Скирюк, вообще не в курсе. Это, видимо, какой-то русский фантаст, не надо читать русский фантастов никогда.
2: Тот угу. же Сапковский,
0: его сага «Арини не понравилась намного больше. Стоит ли читать «Веру Камшу»? как вам сезон «Гросс» мне показался выстроенным с им ненужной книгой. Я не читал Веру Камшу, вообще не слышал про нее ни разу. Логично. А по поводу саги о Риньеванде, как он говорит, Реневальде, Реневане, мне не нравится, но я знаю, что Максимка у нас фанат.
2: Ну, мне, мне <свят> зашло, мне зашло. Там гусицкие войны, вообще весело. А сезон «Гросс» я поддержу достаточно вымученная хуйня. У Сапковского что-то последние вещи вообще такие, без изюминки. Змея такая же абсолютно.
0: Ты знаешь, мне кажется, что э, книги Сапковского, они хороши, когда э, мне прислали какое-то уведомление в Телеграм, спасибо, очень вовремя. Мне кажется, когда речь заходит о Сапковском, все его книги, они, ну, по сути, мне, например, в «Ведьмаке» нравились первые, там, условно, две книжки, да, там «Меч предназначения» и вторая, как я называлась, что-то там про… А, «Последнее желание», кажется. «Последнее желание», «Меч предназначение». Это первые две книжки. А потом, когда он, он начал вот эту вот ерунду с... Крупную форму. Да, с политической вот ситуации, у него очень сильно расширился формат. Там, знаешь, там «Ведьмак путешествует сюда», у «Ведьмака там какие-то политические дрязги», «Постоянно эти чародейки что-то там мутятся», «Что-то какая-то хрень происходит». И ты думаешь, блин, чувак, лучше бы ты вот держался, скажем так, правила рассказов. Потому что рассказы у тебя выходили, когда ты начинаешь писать огромный толстый роман, который, там, не знаю в трех томах. У тебя как-то слишком много всего. То есть реально дохерище всего. Ничего, ну, а, хотел
1: толкеном побыть, ничего. Ну,
0: ну он, собственно, у него есть книжка у, у этого у Сапковского, называется «Нет золота в серых горах», кажется так, в которой он там описывал фэнзин польский, и в этом польском фэнзине он э, рассказывал там, как в Польше принято писать фантастику, какие у них там терки, как он там срался с какими-то писателями, кто откуда из фантастики берет какие истории, например, там история о том, что, например, большинство историй, которые взяты в фэнтези, они взяты из легенды о короле Артуре условно, и, собственно, говоря, вот я вот в «Ведьмаке» даже специально изо всех сил внес э, э, эту самую тему того, что вот Цири, значит, там попадает к кладычице озера, она вытаскивает этот меч, вот как, типа, э, в, в саге, в смысле, в мифе о короле Артуре. Блин, вот. Да
1: я и... даже помню, как я в игре вытащил меч в болотах там на озере. Да, но это отсутствие. Слушайте, Существует...
2: там, там есть шикарная, шикарная подколка, кстати, в игре, что ты можешь зайти к Мышавуру в комнату, и у него там будет меч, в камне, который попытается mm -hmm. вытащить mm -hmm. Геральта, ему Йеннифер скажет: Геральт, ты что, дурак, там тиски? Но... Mm -hmm.
1: Ну, так или иначе, там, кстати, на самом деле в Ведьмаке, конечно, отсылок к, к всяким фольклорам не в книгах, а именно в игре и очень много всякой фантастике.
2: Да, и Господь, а уж... книга кончается тем, что Цири переезжает в
0: Артурианскую Британию, как бы, ну. Mm -hmm. Этого я не знал. Ну потому я что я так, не читал. Так объясню, что на самом деле сам, сам этот самый как он называется э, сама игра Ведьмак она очень сильно паразитирует на книгах. Поэтому когда обсуждали историю о том, что вот у Сапковского <coughs> есть э, некие терки с CD проект Red и с ними они все пытаются как то договориться и прочее и мне кажется, они вполне все обоснованы, потому что некоторые моменты из его книг они переданы просто один в один. Они даже не как-то оформлены, просто один в один переданы. Первая игра это пересказ
2: рассказов про ведьмака просто дословно, вплоть до цитат. Да, да до да, такой да. степени. О. Так, давайте дальше пойдем, я думаю. Да, давайте следующий вопрос. Вот. Э, Владимир Пинк нам пишет: э, послушал новый подкаст впечатленный, да, Очень ввиду, интересная
0: тема. Имеется в виду старикас, да. конечно. Да.
2: да. да. Э, продолжайте, не бросайте тему. Единственное, что может быть стоит, чистое чтение превратить именно в рассказ. Я имею опыт записи подкастов и знаю, что это непросто. Вы понимаете, мы вовлеченность, диалог со слушателями, она притягивает удачу. У
0: нас была идея сделать. Э, ну, некий, скажем так, цикл. Мы хотели
1: сделать вводную часть рассказов в свое время. Ну, вначале, когда формат мы придумывали, а потом, типа, сделать некое обсуждение всей этой истории, чтобы превратить это, так скажем, как будто это рассказ, а потом, типа, дискуссия такая. Но мы решили отказаться от дискуссионной части и превратить ее просто в рассказ. Вот. Mm. А насчет рассказа, как будто ну, чтобы типа его не читать, как бы, а как-то рассказывать, типа, такой от себя это довольно сложно, потому что ну, нужно сесть, очень сильно погрузиться, вообще весь материал изучить, ну и как будто сам поучаствовал во всех этих историях. То есть, это должен, грубо говоря, Дима сесть и рассказать, как он там, например, типа ездил в Намибию и термитов изучал. Он, он же не изучал же, ну, как бы и получилось. Не-не-не,
0: это, это возможно сделать в виде рассказа. То есть я, я не спорю, что это действительно хорошо, но нас есть определенная причина, по которым мы сделали по-другому. Может быть, мы еще 10 раз передумаем. К следующему вопросу. А, кстати, насчет старикаста. У нас очень много писем по поводу того, что всем понравился сторикаст, мы очень благодарны за этот фидбэк, но там не было вопросов, поэтому я их зачитывать не буду. Но всем спасибо вам большое, чуваки. Анатолий Васильман пишет нам салют, бла-бла-бла-бла-на-на-на. Где предпочитаете внедрять пенные? Отвратительное слово внедрять первое. Ужас. После закрытия У... пив-бара. Тимурчик, ты где предпочитаешь?
1: Вы знаете, на самом деле мест в Москве много хороших. Особенно понаоткрывалось за последние, наверное, года три. Я могу сказать, что все зависит от того, ну типа что вам нужно. Например, есть хорошее довольно место, которое стало внезапно довольно популярным, поэтому, я думаю, уже не имеет смысла, что я о нем расскажу, потому что его о нем вот так уже все знают. Это называется «Широкая на широкую как Это называется. — Да. Так называется широк <связь> а, <связь> Это место располагается на, на, в районе Мясницкой на чистых прудах. И там можно, мало того, что выпить кучу всякого пива, интересного, так там еще и, и огромное количество всяких настоек и как бы крепкого алкоголя, и очень хорошо готовят сербскую еду там всякие плескавицы и прочие все штуки. Mm. Кроме него, наверное, еще имеет смысл рассказать про место, которое мы так давно говорили. Оно стало очень популярным, на самом деле, но оно при этом до сих пор ну, довольно приятное. Это Джоус Спот. Джоус — это такая пивоварня, которая... Крафтовая. Да, Крафтовая пивоварня российская. И, соответственно, они открыли свое когда-то первое место в Москве, сейчас уже, по-моему, второе еще открыли. Так вот, оно располагается в Наутилусе, это торговый центр, который на Лубянке, прямо напротив детского мира бывшего. И там они располагаются на самом последнем этаже, и вы, соответственно, приходите, и там огромный панорамный вид на Лубянскую площадь. И вот на Детский мир, соответственно, на Политехнический музей, на здание ФСБ. И, соответственно, там мало там огромный выбор пива, это во-первых. Угу. А во-вторых, там э, готовит пиццу итальянец, который туда просто приехал, и там работает, по-моему, 4 дня в неделю, кажется. И вот он сидит там и херачит в печи пиццу постоянно, всякие салаты. И Его зовут, по-моему, Марио. Нет, я не помню, как его зовут. Ну, в общем, смысл в том, что он даже по-русски начал более-менее нормально разговаривать за последний там, год. вот. И как бы вот туда можно реально пойти, очень вкусную пиццу поесть и выпить хорошего <ган> <ган> даже не только крафтового, но и
0: заводского пива Но как бы российского вот. Вопрос к мамкиному и самому щеку Тимуру Как одним предложением он бы описал Медийного слушателя завтракаста
1: Медиального, от слова медиана ну, на самом деле очень просто, это мужчина 22-30 лет со средним достатком, работает, скорее всего, в IT-сфере или около IT-сферы, проживает в крупном городе России, вот, то есть я бы а, сказал, сказал 22-30 лет. Uh -huh, uh -huh. Вот uh -huh. То есть это, ну, как если по соцдему и гео Писать, то по большей части так Вот, если вам хочется знать получше Нашу аудиторию, вы можете зайти на завтрака.ру/ads И там есть наш медиакит И там очень точно описана наша аудитория Включая ее интересы там Гео, uh -huh. соцдему и все-все-все uh
0: -huh. а, Вопрос к Максимке Максим, расскажи про свой рабочий набор стекол На фотоаппарат Как истинный еврейский хипстер Имеешь ли ты аккаунт на Vimeo?
2: Ну, аккаунт на Vimeo у меня есть, но он закрытый, потому что мне надо портфолио иногда заказчиками делиться. Я сам очень часто не снимаю видео, то есть надо понимать, что у меня есть операторы, которые мне это делают. Ага. А говоря про набор рабочих стекол, ну, в общем-то, по большому счету, тебе надо всего три стекла, тебе надо иметь телевик, 70 например. Тебе надо иметь хороший универсальный зум, у меня это 28.70, потому что спасибо Sony, я 24 полгода не могу купить при наличии денег, у него просто нет наличия. А. И третье, я бы очень сильно посоветовал взять какой-нибудь резкий классный фикс, очень популярны полтинники, потому что они просто дешевые, можно хорошие 51.8 на любую систему купить. Но я бы посоветовал обратить внимание на 35-ки, особенно если ты будешь снимать на full frame, потому что 35-1.8 это куда как более универсальное стекло, и можно, я не знаю, там целый репортаж исключительно на него отснять, и будет очень классно.
0: Слушайте, тут имеет смысл зачитать ваши донатики, потому что вы у них задаете вопросы. Например, Хондр занес нам 100 рублей написал, что хуже, русские фантасты или Лёфи?
2: Время глотнуть Лёща, но вы этого не увидите <свят> Так, Ален, тащи наше собрание не Слушайте, а,
0: но с другой стороны С другой стороны, возвращаясь к русским под, э, подкастам Господи, хотя к подкастам а, тоже можно. По, по Фрейду,
2: по Фрейду, а, да.
0: К русским фантастам Слушайте, ну среди них бывают хорошие люди Просто большинство из них говно Ну как бы тут такое Выбраться как, как бы из такая, них да.
1: Попали в тело
0: фантаста из 2050 -го года и не могут из него выбраться.
2: А что, если один фантаст
0: в тело другого фантаста, который уже пишет книжку про попаданца? Это будет классно. Слушайте,
1: но я от себя быстро хотел напомнить, в очередной раз сказать вам совершенно простейшую вещь о том, что я все детство, вот школьное свое, и ну, конец уже школы, институт, провел с книгами Сергея Кянинга до того момента, как mm -hmm. он сошел с ума. Вот. И на самом деле реально до, наверное, наверное до черновика он писал вполне адекватные книги, и очень многие из них действительно были крутыми. Вот. С момента выхода Черновика вот он тогда совсем с ума сошел, как бы, и все, и уже поехал окончательно. Но о, даже сейчас я бы сказал так, что все, что он выпустил до Черновика, особенно там всякие L значит люди, там лорд с mm -hmm. планеты Земля, я бы, я бы даже сейчас посоветовал почитать. Если вы вдруг пропускали по какой-то причине их э, ну, его книги и думали о том, что типа, он там ебанат, э, как бы вы можете спокойно вернуться к его старым книгам посчитать, потому что они действительно были хорошие.
0: Ну, вот. или просто абстрагируйтесь от э, человека и э, его творчества, скажем так. Оно не всегда коррелирует друг с другом.
1: И я могу сказать, что я в свое время прочитал же и трилогию Ника Перумова, которую он писал, такой типа типа э, продолжение Властелина колец. Вот. Mm -hmm. И еще три книги, которые он написал впоследствии продолжение продолжения Ну, такие они mm -hmm. очень опосредованы. Да, война
0: мага там что-то мага и еще что-то мага. Это да, Это.
1: По-моему, да, короче. Ну, это было очень давно. Но я могу сказать, что мне тогда очень понравилось, на самом деле. Я прям с удовольствием прочитал. Mm -hmm. Я тогда прочитал третий раз уже на колец», и вот после него мне нужно было, знаете, там, мою жажду утолить. Mm -hmm. Я пошел, почитал Ника Перумова и такой, «Нихера себе, вообще молодец чувак». Вот, и на самом деле, раньше в свое время в «Мире фантастики» периодически различные хорошие рассказы от российских авторов публиковали, и там часто встречалось что-нибудь интересное. Вот, но я настолько мало интересовался тут. тот что, к сожалению, мало
0: запомнил авторов. Вот. Но я могу сказать, что они есть. Ты знаешь, я бы сказал, что все изменилось где-то года после 2007 так, наверное, 7 или там 6 когда начались вот эти книжные серии, которые э, выходили мал малыми тиражами, там, знаешь, там по 10-15 по тысяч экземпляров. Но они были основаны на какой-нибудь очень известной франшизе. Например, у нас выходили книжки по... Ну, помимо исключительно сталкера и любителей прям, почитать про попаданцев или там «Спасти Сталина-3», вот, помимо этих книг, выходили всякие книжки, знаешь, которые, например, были по лору какой-нибудь довольно неуспешной российской или там СНГ-шной игры. Например, у нас была серия книг по героям исчезнувших империй, это... Игра, которую делала, по-моему, JC Game World, которая делала Сталкера. Вот. И mm -hmm. книжка что-то там, условно, 15 тысяч э, экземпляров. Ну, то есть, по меркам книг, это я вообще реально ерунда какая-то. Просто ерунда. Но она стоила копейки. Э, написал ее по сути, автор сценария там, ну игры. Да? Ну, вот, ну который как бы в, в лоре более-менее разбирался. И э, когда издатели и вообще кни, кни, книга производитель российские просекли, что народ даже это говно будет покупать, они начали заказывать вот эти книги, знаешь, там, по основе каких-нибудь франшиз. Поэтому мы имеем 80 книг по Сталкеру, каких-нибудь там 150 книг про попаданцев и вот все, все производные. До этого у нас были довольно интересные, на самом деле, литературные эксперименты. То есть выходил какой-нибудь условный, там, Генри Олд, который был дал Клёвый, точнее, тандем клевых писателей. Даже тот же Зорич, который э, тоже писали по псевдонимам два, два писателя, по-моему, писатель и писательница, не помню точно, как их зовут. Да-да-да. Они же тоже писали такую ура-патриотическую фантастику, такую космооперу, да. но она в те времена была классная, потому что ничего подобного не существовало. Ну, то есть сейчас такого говна просто вагоны, просто реально вагоны. Но вот. Тогда это казалось новинку. Вот, и потом не забывайте о том, что еще в какой-то момент у нас э, в фантастике почему-то вдруг внезапно выстрела юмористическая фантастика. Это когда был такой писатель Белянин, я не знаю, он сейчас остался. Да, но... да, да. Но есть вот, еще. Он писал довольно смешные такие книжки, ну такие, знаешь, вот аля фанфики на каком-нибудь сайте. У него,
2: я помню, еще даже по x
0: были вещи, пародии. Ну, ну да, ну, ну то есть он как бы, знаешь, он писал э, книги, и это, это называется не... Как это американцы называют, что типа книга не в твердой обложке, а в мягкой обложке, такой, которую mm. за 2 доллара можно купить. Like, <laughs> То claro. есть просто ерунда, короче. Вот. вот он писал такие смешные, фантастические рассказики. По-моему, он назывался Меч без имени, что ли, самая известная его книжка. Но... И история была в том, что в какой-то момент у него, по-моему, похитили и убили сына, или что-то такое с ним произошло с самим писателем. И после этого он сошел с ума, как, как, как Лукьяненко примерно. И он начал писать такую лютую жесть. Просто, ну, то есть не, не то, что жесть, а ну, просто, знаешь, вот, вот видно, что человек просто исписался. Он просто вот, вот не смог, он свой талант как будто проебал. Вот. И э, на его фоне куча издателей решила, что ага, нам тоже нужен свой собственный билет, давайте мы закажем вот эту юмористическую фантастику. И эта юмористическая фантастика, просто заполонила все эти книжные полки, ее было столько много, настолько было много разных чит... писателей, которые все это делали, и все это покупалось за копейки, поэтому это огромный просто вот пласт, который нашу фантастику, по сути, убил. Ну, мне так кажется. Вот такие дела. А Продолжаем а с вашими донатами. А, да, что? Что?
1: Да не, ничего, ничего, давай,
0: mm. ебаш донаты. И Сэд Димон занес 60 рублей, как бороться с ленью, прокрастинации, не могу ничем концентрироваться ни на играх, ни на учебе, взрослые дядьки, помогите мне советам, мы не знаем, нам лень тебе отвечать.
1: на самом деле, это очень сложный вопрос сейчас, единственное, наверное, что я посоветовал сделать, это очень изредка, оно помогает, когда ты должен отключить телефон, отключить на компьютере вообще все и садиться заниматься одним делом. Не фокусироваться на разных задачах, а прям на одной. Ну, типа, тебе нужно написать письмо, ты садишься и пишешь только это письмо, а не там письмо, плюс инструкцию, плюс еще что-то там сделать, еще то Плюс еще телек включил,
0: знаешь, что-то что там самое бухтело там справа, да. Короче, ничего не делать, вот ты должен и это сделать. Чувак тебе в Телеграм какой-нибудь пишет, твой знакомый. Не, чувак, самое главное, слушай, тебе нужно сделать, просто выключить нахер телефон. Серьезно, это очень часто помогает. Я помню, у меня батарейка как-то разрядилась на работе, и я за день переделал столько дел, сколько было вообще невозможно, мне кажется, сделать за один день. И последний вопрос от этого же, Анатолий Вассермана пишут, зомбак настолько многогранный, хер тебе знает, о чем тебя спросить. Лысовый из Бразерс смог бы озвучить? Тут будет небольшой дисклеймер. Я ни разу не смотрел порнуху, где участвовал Лысый из Бразерс. Я видел его по картинках мемных, но я даже не знаю, как он разговаривает. Как ни странно, но аналогично, да. Я смотрел кучу разной порнухи, но именно эту не. А прикинь, он на самом деле разговаривает с каким-нибудь таким тонким пищником, голосом. Или как гопник разговаривает. Э, я тебя сейчас вывожу. Сука. Вот это было
2: бы там Что это
1: нас тут трвоопнуло? У меня есть ключ. Тихо, тихо.
0: Илья пишет нам. Короче, за тракас с вашего момента, с вашего создания благородства играть не буду. На. Я давний фанат, начал вас слушать последнее суще лето существования кастом. Ну, И что, каста? там на розыгрыше игр я больше повелся изначально. О, понял, Тимур? Понял, Тимур? Да. Понял, что нам да. надо. А, При пришел наблюдать. за
1: розыгрышами, остался на всю жизнь. Короче, тут все
0: классно. Мам, я в телевизоре, я понял. Он нам тут много чего желает. Спасибо тебе большое, чувак. Диму спрашивали уже, но я не припомню, у тебя же есть высшее образование, верно? Верно. Есть. Верно. На одном из последних стримов PowerCook ты упоминал, что их два, в шутку или нет, чисто интересно, кого учился Я учился в двух институтах и одном колледже, я учился изначально на экономиста, а затем я поменял специализацию на менеджмент организации Ну, то есть, по сути, я такой менеджер, ой ой, -ой. О, такие дела
1: Так, я не понял-то, а где вопрос-то?
0: Тим... — Ну вот, я ответил. Тимур, вопрос на засыпку. Что выйдет раньше, твой вызов про Акалипсис сегодня или следующий сезонный выпуск с вопросами-ответами, и теперь мы знаем на него ответ. — Отлично,
2: просто отлично.
0: — А если серьезно, скажу, о своих похождениях в сфере внимания аниме, Гуран Лаган там, вот это все, советовал, оверлорд даже советовал, не отверчишься теперь. Слышите,
1: с аниме у меня на самом деле связана тяжелая судьба. А, как бы все, 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 как это все выглядело на самом деле. Я все время начал смотреть довольно много его в школе, причем прям много-много. И самое-самое разное. Начинает от классических вещей, ну типа там Призрак в доспехах, там всякие «Перфект Blue и так далее, и, и там Легенд Воскофлоны. И заканчиваю неочевидными вещами, типа сериалов там Тенчимуе, например, там или Урусея. Тенчимуе. Ну, он про Тенчи, ну, ты что не знаешь про такого чувака? И там это? у него типа две инопланетянки жили. А, потом еще другие инопланетяне прилетели. И у него, короче, полный гарем инопланетянок. Я было... слышал,
0: есть такой жанр гаремные аниме, когда у тебя. Это был один Ма... из
1: прародителей вот этого гаремного аниме, только ну, то он есть... был круто нарисован и с mm -hmm. классным сюжетом, еще к тому же. Вот. Потом. Я на самом деле вот смотрел, смотрел, смотрел. И в определенный момент, в начале 2000-х годов, когда как раз случился вот этот прорыв в японской анимации, когда из-за того, что компьютеры стали совсем сильно распространены, стало анимацию делать очень дешево, а ее качество очень сильно упало. И из-за этого появилось просто... Тонны аниме нового. То есть там реально, типа, количество аниме, выпускаемого в год, увеличилось раз в 20, наверное. Mm. И его качество тоже раз в 20 уменьшилось. Соответственно, то есть, ну, там реально начали Выпускать просто тонны параша. Вот, и причем до этого момента я очень был сильно погружен в московскую тусовку анимешников, было два клуба анимешников, который один назывался Run, а второй назывался Air, Air это был аниме in Russia, вот, причем мы там тусили со всеми вместе там с лордом Хантой, с лордом, ну там с агентом Купером и всей этой тусовкой как бы в свое время, и я прям ходил на все эти сходки, участвовал в организации фестивалей аниме там, и, и так далее. Вот. А, а потом как-то все, вот, когда, говорю, в, вот эта вся история с аниме начала идти просто по, по, нис, по нисходящей вниз, качество падало, перестало быть интересным просто смотреть, и я бросил. Я изредка возвращался только ради каких-то интересных сериалов, ну, типа вот там пересмотреть какой-нибудь там Самурай Чампу, там, или что-нибудь в этом роде. Mm -hmm. И я могу сказать, что только, наверное, в последние годы, вот сейчас, вот в 2000 конце тысячи десятых годов, я начал периодически обращать внимание на то, что действительно за последние там несколько лет выпустили действительно хорошие аниме, ну, типа там One Punch Man, а, там Kill La Kill, вот такие штуки, да? Ну, это
0: последние несколько лет, это последние лет пять, наверное, да? Ну,
1: да, я говорю, там последние там ну, там там ну три-четыре-пять лет где-то так вот, но я могу сказать, что даже сейчас начали выпускать действительно много хорошего аниме, которое внезапно действительно нормальное. И я могу сказать, что только за последний год я mm -hmm. наткнулся на несколько аниме, которые действительно классно нарисованы, с интересным сюжетом, и не, не вызывают отвращения такого, что там просто клише на клише. Знаете, там «It's expected from some Ня! Это И ты такой просто
0: Там в пишут, что чем больше я узнаю на этом скрине, я тут на стриме на нашем показываю картинки из Гугла по запросу аниме. Аниме oh. <laughs> вот тем, тем темнее а мне становится. Аниме. Я не знаю никого, но я узнал только Наруто. При этом я Наруто не смотрел вообще ни одной <с серии <с не видел. Я тоже. Но я могу, кстати, сказать, что из последнего
1: аниме я в следующем подкасте расскажу. Я посмотрел очень круто нарисованное аниме про. Я даже забыл просто название, но по русски оно переводится примерно как типа Та история, как я стал слизью.
0: Господи, я бы ты, не стал смотреть такой ты... такой. Так. <свят> <Ты, свят> с другой стороны, знаешь, если бы это написал Лавкрафт, например, <свят> то <свят> <свят> да я бы, наверное, даже почитал, вот серьезно. Та история где я стал нам не важно а -а -а. ну ты знаешь что
1: реально это yeah. оказалось действительно очень крутой аниме который Ну, я так понимаю что там вложили деньги большие компании и там по-моему, чуть ли не бандайнамка вложился даже а -а и там видно что бюджет высокий потому что очень высокое качество анимации ну то есть такое знаешь, на уровне полнометражных аниме периодически и нормальные сюжеты и такой и ты прям видишь как там они сами смеются над клише различными анимешными и это прям ну классно когда тебе когда тебя аниме не держат за тупого мудака атаку э, это как-то знаешь немножко подкупает это такой думаешь бля нихуя себе кто-то еще кто-то кто-то уже начинает нормальное аниме делать внезапно
0: и э, чувак с ником аниме говно пишет нам да хорошая аниме ну молодец чувак отличный ник вопрос Максимки. максим ты теперь что После <связанных> того стрима конференции Бефезда на E3, где ты так любезно раскрыл стоимость того прекрасного дракона-коллекционки из Скайрима, ты с тех пор замки в квартире поменял, решетки на окна, и так далее. <связанных> Я скоро квартиру поменяю. <связанных> Расскажи, какую коллекционку из своей, без сомнения, обширной коллекции ты ценишь больше всего. Что ты можешь сказать сам собой, а может быть, там что-то личное. Ну.
2: Ну, на, са на, на самом деле, если брать коллекторсы, у меня их с виду очень много, на самом деле, не так сильно. Мне все таки больше всего нравится Скайрима, потому что это было еще в прекрасные времена низкого доллара, когда можно было купить на PlayStation 3 коллекционку за 5000, это казалось
0: просто... Гахи. А, это журналистичный, ¿А? да?
2: Это жирный 2010 угу. 11-й, 11-й. Угу. А во-вторых, э, мне, мне кажется, что у «Беседки» просто лучшие коллекционки. Проблема вся в том, что в последнее время в страну их стали очень проблемно возить. То есть, я вот, например, по «Дизонорду» второму упустил «Коллекторс». Просто потому, что мне его не привезли. Угу. А в других местах было купить нельзя, уже кончилось. Нет. Но самое офигенное, что там помимо того, что вот этот дракон, какие-то там штуки, непосредственно сама игра, там просто роскошный артбук, который нигде больше не воспроизводили, никогда и не печатали. Он был только в этой коллекционке. И вот в этом вся ценность, когда ты получаешь какой-то материал, который является реально коллекционным. Потому что вот у Ubisoft мне практика не нравится. Они делают коллекторс, Потом они выпускают торгух из этого коллекторса, фигурку из этого коллекторса ты можешь отдельно купить. Тогда, блядь, какой смысл был коллекционную версию это выпускать? Это же, блядь, э -э что-то уникальное должно быть. Даже вот в «Ведьмаке» огромный геральт из искусного камня, который на самом деле сделан достаточно, ну так... Ну, он как, как обладает,
0: коллекционки, да. Ты да ожидаешь, он что обладает
2: ценностью, да. потому что он уникален для этого коллекторса. Ты получить его можешь, только купив коллекционную версию. Все, у тебя нет других способов этого сделать. И поэтому, если все-таки говорить про коллекционки, они должны быть в первую очередь не то, что даже красивыми там обосраться или креативными, они должны быть реально очень уникальными. Слушайте, ребята,
1: у меня совершенно тупой вопрос. У нас сейчас на скрине, на стриме различные коллекционки, там коллекционка Rage
2: 2. Rage 2 когда выходит? Она выходит скоро, да. Она выходит Часательно в апреле,
0: по-моему, что ли, да. По-моему, по не в апреле, по-моему, в феврале. Весной я... она, весной выходит. А не в феврале. А.
1: Блин, я почему-то думал, что она выходит вот сейчас, типа до, до Нового года.
0: Не-не-не. не В этом году все. Red Dead Redemption. в этом году просто все расчистил. Там еще Battlefield, вроде как в ноябре, mm -hmm. но, в общем, можешь позабыть про видеоигры. Все, как бы. Ну, mm -hmm. я думаю,
1: что как, как только мы купим Red Dead Redemption, потом еще через месяц запускается Red Dead Redemption онлайн. И я думаю, что мы забудем про все игры, потому что надо будет выживать. В Прод... Что что? Потому что онлайн нам придется, ребят, выживать, потому что нам придется убивать коней, запрыгивать в них и пережидать зимовку, потому что ты реально сможешь умереть от холода. А,
0: -а, -а Барсик, спишь, что еще Fallout 76 точно? Что? Кто? Фал что? Семь куда? Вот примерно такая реакция. Я, кстати, только сейчас понял, что этот вопрос написал Барникс. Когда же нам ждать на настолок и новых книг игр? В этом веке мы дождемся? Я не уверен. Вообще не уверен. Следующий вопрос. Никит Суоров. Так, подождите, дайте я донат зачитаю. Польский дед занес нам 100 рублей, привет, как вам книги Сапковского? Я всех 7 книг за 2 недели сгладил, стало интересно ваше мнение. Мы в самом начале это обсуждали, если вкратце, то первые несколько книг классные, а потом Сапковский как бы, ну так же как-то, уже не очень. Вот. Но в принципе мне вся серия «Ведьмака» нравится. И пан Сапковский занес нам 100 рублей «Я вас засужу курва».
2: <смешно> Спасибо вам, пан
0: а, И Теодор занес нам 55 рублей сказал, Макс, почему ты так не любишь Хэма? Хэма это кто? А кто его любит? Это, это
2: гонщик Формулы-1, который сейчас рискует взять Досрочное чемпионство
0: А почему ты его не любишь? Я ну, вообще не в курсе формула. Проехали да, обязательно. Про ну пошли ну объясни, ну что
2: такое? Не лень, ну не лень, ну, ну зачем ну, про форму Это Сравится. как
1: Тесла. Максим просто не любит Илона Маска. Потому что когда-то Илон Маск приехал в Казань, потрогал Максима за попу и сказал ему: you're not anyone would believe you. Ха-ха-ха-ха-ха.
2: Ну ладно. Охуенные шутки от Тимура,
0: окей. Максим Кайбился, похоже, про невинную шутку про потроганную жопу, ну ладно.
2: А. Ну, ладно, Макс, извини, я не хотел
0: тебя. Короче, про формул ты не хочешь рассказывать?
2: Она просто прям сейчас идет. Я, блядь, ее параллельно в другом окне
0: смотрю. А, вот так вот, да? Ебать, ты
2: пидор. Я
1: во втором окне, например, на твоего ебало смотрю. Зачем? За, закрой немедленно, просто извращенец. Ладно, привет, мужики. Подкаст да. крутой, но зачем называть владельца Xiaomi Xiaomi, Xiaomi, Же Шиоми дегенератами?
0: Мы, мы не называли, говорили.
2: поправочка, да. важный
1: момент. Мы не называем владельцев Xiaomi дегенератами, мы называем их бомжами. Вот Почему? На самом деле, естественно, мы не считаем владельцев телефонов от Xiaomi бомжами. Но знаете, важные, это как да, такое, важное заявление. Да. Понимаете, если так подумать, например, то считается, знаете, что все там владельцы айфонов геи, а там типа все, например, там, не знаю, болельщики Спартака исключительно только свиньи, как бы, да? Но mm -hmm. Это же не no. так, потому что есть не геи-владельцы айфонов, и есть не свиньи-болельщики Спартака. Вот. По тонкому и...
0: краю ходишь, ну а ну и что?
1: Окей, ну, Будешь
0: считать, что ты выкрутился, ну.
1: Точно так же с владельцами телефонов Xiaomi. Не все из них бомжи. И не все из них дегенераты, ребят. Поэтому, как бы, все в порядке. Никто... С другой
0: стороны, не все бомжи, владельцы Xiaomi, но. <смех> Слушайте, ну, ну ладно, на самом деле мы в большей части прикалываемся
1: Да, естественно, на самом деле, не, ребят, каждый выбирает тот телефон, который хочет И если даже у вас телефон хайскрин, как бы мы ничего против не имеем И как бы тут, ну, у кого, у кого что? А, а ты понимаем, знаешь, кого что называют
0: бомжами еще? Кого? Ну, до недавнего времени называли фанатов «Денита» А недавнего почему А, ну да, у них же стадион не было, у них точно. не было стадиона, да.
1: да ну да. блин, на самом деле, ребята, как бы, серьезно, как бы, вы не думаете,
2: что мы что-то хуесосим. А ты знаешь, а через, а... Пол, а через полгода ксяломе купит спонсорство зенита, им тогда мы кончимся абсолютно все. Ну, вы знаете, ребят, на самом деле это хороший дисклеймер в очередной раз
1: его сделать там в 135-й, наверное, раз. О том, что несмотря на то, что нам пытаются время сказать, что мы там санебойский подкаст, что мы там хуесосим Xbox и так далее. Очень удобно мыслить тронуть. Но мы на самом деле периодически хвалим Microsoft и часто хуй сосим Sony и вообще, как бы ржем над Nintendo, но при этом часто хвалим Nintendo, как бы и мы однозначно никогда не выступаем за что-то. Мы не ходим и не говорим, что вот это там говно, и все. Мы, мы часто признаем свои ошибки или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому...
0: Тут, тут важное важное заявление. Во-первых, Тимур, если тебе сейчас звонят, ты трубку не бери на всякий случай. второй момент у нас сегодня на стриме не работает работает у Тимура камера, то есть там не видно, что у него происходит, и э, чувак нам пишет на ютубе. Вообще у Тимура сегодня отличная возможность записывать подкаст в трусах, как старые добрые имена, когда не было этих видеотрансляций. Открою вам секрет, парни. Мы все. Я именно так сейчас и записываюсь, да.
2: Нет, а слушайте, это шутки шутками, это типичная картина на телестудии летом, когда приходит корреспондент, у него шлепанцы, короткие шорты, почти как трусы. Он одевает верх костюма, да. пишет новости, раздевается и уходит.
0: Ну что, жарко, что можно поделать? Александр Кудинов пишет нам отпред за Вопрос, наверное, больше к Максиму. Но интересно услышать мнение остальных. Как вы относитесь к большому количеству ролевых изометрических игр, mm -hmm. которые появились в последнее время или которые готовятся к выходу? Ведь вслед за Pillars of Eternity, Tyranny, Тормент, Westland, Divinity подключились другие разработчики из России, в том числе. В конце сентября выходит Passfinder King Maker. Ну, вышел он уже вышел. Он уже вышел, да. Вышел на Kickstarter Энкейс. В следующем году выходит Stand Reign of the Old Ones. В общем, завал какой-то наверняка много других подобных есть. Я написал только про те, что слышал.
2: Но у нас позиция на самом деле такая: Дивинти это единственная игра из всей этой пачки, которая действительно удалась, потому что. Авторы uh, Divinity, Уэриан, они очень классно балансируют между вашими ретро-позывами, да, uh -huh. и чтобы было действительно классно в этих играх на движке Infinity, то есть, потому что их так все и запомнили, у них даже жанр такой есть, Infinity RPG, да, это движок Baldur's Gate 2, для тех, кто не в курсе. Ну вот. а с другой стороны, они достаточно много нового привнесли, то есть они не зарылись в песок ретро каких-то заморочек и сделали действительно классную игру в первую очередь. Добавили кооп, добавили... Вот игры, ж, добавили какое то форменное безумие, особенно во вторую часть. А остальные игры, ну, Пилрсов и Тернти, со мной, наверное, много кто поспорит. Мне она показалась очень графоманской. Там текст ради текста, и это та игра, которая больше про форму, чем про содержание. Тернмент, а, а просто она, она даже фанатам не зашла. Уэйстоун 2. Не знаю, говорят по правильно но на релизе это было забагованное некрасивое говнище. не классная, да, но Тира не очень бюджетная, она сделана за 3 копейки. В Pathfinder мы не играли сейчас, пока не добрались, но судя по отзывам у нее просто тьма тьмущая багов. И игра очень сырая, ей вообще надо было в ранний доступ выходить. Так что, да, эта ниша, она восстанавливается, но она как квесты, то есть они тоже
0: есть. Не дай но бог, они, если ст... опять вернется мода на квесты, господи, не дай Вот,
2: бог. но, во-первых, они стали гораздо бюджетнее, то есть там нет уже ААА-проектов уровня условного, я не знаю, там Full Throttle, mm -hmm. как и в жанре изометрических RPG нет игр уровня Mass Effect, mm -hmm. вот, а а второй важный момент это все равно ниша, и в основном ПКшная ниша. И то есть то, что считается супер успешным там, по меркам изометрической RPG, Fallout 76 сделает, наверное, за час. Ну, опять, опять
0: же, смотри, есть игра, которая в 2017 году взяла RPG-года, это Divinity Original Sin 2, которая вышла сейчас на консолях, и что-то как-то все такие.
1: Ну, ну, нет, серьезно? она просто она нишевая yeah. для, для пекарей. Она да. нишевая,
2: она нишевая, и на ПК самое место, я Слушайте, согласен. Слушайте, но я вам может.
1: хотел напомнить аккуратно о том, что, в общем-то, студия Лариан, создатель Divinity 2 в данный момент, делают новую игру из серии Baldur's Gate официально, mm -hmm. вот, и поэтому, как бы, я думаю, что через год ее анонсируют уже, как бы, ну, правильно, вот. а года через два она, скорее всего, уже выйдет. Но я не очень себе представляю, но вот, как бы, у Baldur's Gate там, ну, у нее же там толпа фанатов, но эта толпа фанатов, она же маленькая осталась, ну, в 2018-м, уже к 2020 да, году, конечно. я думаю, она совсем станет маленькой.
2: Вот я, как вы видите, по кашляющему Диме, по выключившему, по сломавшейся вебке Тимура и по моему опухшему лицу, после 30 жить очень тяжело, и очень многие фанаты этих игр еще уже... Уже умерли. ...присутствуют с нами. Умерли.
1: ну я думаю, что когда они ее официально анонсируют, хайпа будет просто вагон, а купит ее миллион максимум.
2: Да. Просто очень простая
0: математика очень простая математика, чтобы быть фанатом Болдерс Тебе надо, чтобы тебе в 2000 году, тебе было бы ну лет ну хотя бы 20. Мне самому было 15. 18. Мне, 18. мне было 15 в 2000 году. Mm. Вот. И, э, скажем так, я не любил уже тогда Болдерс потому что мне он казался очень таким, ну, это для старперов, это не для меня, типа того. А те мужики, которым было в 2000 году лет по 30, то есть сейчас им где-то 58.
1: Не, а подожди, если у бы <смех> было
0: 30, то ему сейчас
1: 48.
0: Лет. 48, хорошо, ладно, мне плохо с <смех> математикой, но неважно. А, я к тому, что, ну как бы, да, они, в общем-то, классные, но когда ты говоришь про Baldur's Gate, и в современном мире в нее, наверное, не очень много народу играло, вот серьезно. Ну, то есть, как бы, да? те люди, которые играли, они либо уже не играют в игры, либо просто не, не следят за тем, что какая-то там, не пойми, какая студия делает «Балдрос Бит-Ти», да когда тут, сделает, как тогда раз, может посмотреть Тут да, как ну.
1: раз не «не пойми, какая», все таки извините меня, реально нормальная студия делает
0: Я тебе уверяю, что Lion Studios она, может, в Европе более-менее известна, но в той же самой Америке просто насрать на нее. никто про нее не слышал никогда Divinity yeah. Dragon Commander их предыдущая игра, она продалась настолько мизерным тиражом, что. Да даже даже, пожалуйста, Divinity Original Sin 1, 1 она продалась хорошим тиражом по меркам ПК-игр. Об этом, кстати, сам глава студии говорил в, своей, в документалке по Valerian Studios, что она хорошо продалась по меркам ПК игр, но мы не просто так ее решили на консоль портировать. Консольная версия в итоге продалась примерно таким же тиражом, как все ПК-версии вместе взятые. Ну как бы, ну камон. Слушайте, у нас
1: хорошо пошутили в чате, что Piders of Eternity да.
0: Little One занес на 50 рублей. Написал Ори или Hollow Night. Я за да. Ромари Клучьяно пишет. Ну, какой классный ник, Ромари Лучьяно. Вопрос следующий. Кто из вас и как предпочитает слушать музыку, играть в игры в плане звука? У кого какие саундбары интересуют моделью Максима? Возможно, кто-то играет только через наушники. Это я. Я могу точно сказать, что я только в наушниках играю, и слушаю музыку и э, смотрю фильмы только в наушниках. Сорян пользуюсь ли встроенными в ТВ динамиками Собираюсь себе приобретать саундбар Тимур, саунд не, не машинам ручкой, камера выключена Да, да. Собираюсь приобретать саундбар, не могу понять, если в этом смысл Для просмотра кино, игр и иногда что-то послушать на фоне Или лучше приобрести какую-нибудь беспроводную колонку Типа и Wilkins
2: М? Короче, чувак, если коротко То, во-первых, у меня саундбар Philips Но я тебе его не советую Потому что новые Philips, к сожалению, говно а если говорить про саундбары, если у тебя квартира, то саундбар, наверное, самое оптимальное решение, универсальное, потому что хороший саундбар, там, тысяч за 30, mm -hmm. он закроет тебе всю площадь, у него нормальный динамический диапазон, и сейчас начали появляться модели не 2.1, как раньше были саундбары, mm -hmm. а в этой нише пошли саундбары уже полноценные 5.1.7.1.
0: No, в одной а маленькой в... колонке просто, которая вот так вытянута, типа того?
2: Да, 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 там несколько излучателей, и там у сабвуфера как бы более сложное распределение всего идет. А второе, ты знаешь, ты удивишься, но ну, я не знаю, какой у тебя телевизор, но вот Тимур докажет, сейчас у телеков пошли очень хорошие встроенные акустические ну, системы. Это,
1: давай сразу оговоримся, что у хороших телеков.
2: У хороших, естественно, не у говна дешевого, но тем не менее, и можно во многих телевизорах, начиная с 1060-70, найти, в общем-то, акустику на уровне саундбара тысяч за 15. И поэтому если брать саундбар, то, наверное, в рамках 30 Тысяч, если хочешь посоветовать производителя, то ищи Yamaha. Yamaha среднебюджетная, она практически без конкурентов. А если тебе надо, ну, не для такой большой площади, там, 4 на 5 или 3 на 4 а что-то такое более компактное, то да, беспроводные колонки хорошие. Но не Bowers and Wilkins, потому что ты жутко переплатишь за бренд, а Тимур докажет, очень хорошие такие беспроводные колонки делают GBL, У них просто прекрасный звук.
1: Ну, это правда, но я могу сказать так, что на самом-то деле... Вот я, например, у меня несколько кейсов для каждого из описанных там вещей. Например, музыку. Вот когда я просто хожу там по, там по улице, я слушаю в AirPods на iPhone. Они очень удобны и просто их, ну, там легко засунул-высунул. Их mm -hmm. можно тас таскать с собой даже, когда у тебя нет ни сумки, ни рюкзака, вообще ничего нет. То есть это довольно удобно. Музыку дома... Я слышу в основном в наушниках э, как бы получше Но Вот сейчас, например, я использую для этого PlayStation Gold Новые, которые вот только-только mm -hmm. вышли В них же, например, сейчас я свожу музыку для там, завтра тюнцев Потому что они в плане ну, вот, мониторного звука Они более или менее нормальные И вот у них такой честный соневский мониторный звук Ну, как бы Макс подтвердит Он понимает, что это такое Он не, бас, не басовитый, не какой-то Он просто нормальный честный плоский звук Да? Такой. Хороший плоский звук, да, да. Потом, например, для того, чтобы играть, я тоже сейчас играю в основном в наушниках вот в, от Sony Gold. До этого играл с платином, беспроводной гарнитурой, соответственно. Но сейчас периодически, когда не нужно, например, ни с кем разговаривать, и там, типа, играешь какое-то нормальное время, то, или там смотришь что-то, то я пользуюсь колонками телека. И у меня вот новый телевизор сейчас, который э, LG ALET 55B8. Э, вот. И у него, поскольку это модель PLA, у нее встроенные сабвуферы и встроенные декодеры Dolby Atmos, и поэтому там очень хороший звук просто у колонок, это то, что, о чем говорил Макс. При этом есть точно такая же модель B8, но без встроенного звука 2.2, она попроще как бы и поэтому там например нет этого звука такого хорошего но я могу сказать так что если бы я сейчас покупал себе например э соответственно саундбар под телек то я бы взял скорее всего из нового поколения саундбаров 2017-2018 года те которые э во первых умеют в 4K HDR посру то есть через который можно пропустить этот сигнал и они нормально его передадут без потерь э во вторых это то чтобы был золбиатмос потому что у со встроенным кодером Dolby Atmos, колонки почти гарантированно умеют в нормальный э, 7.1. И ну, нормально и, и настроены.
0: К нему нужен Xbox One X, чтобы Dolby
1: Atmos числе, В том числе, конечно, хорошо бы иметь, да. Если нет его, то можно Apple TV 4K, или вот там тот же самый у меня, например, телек умеет Прям из браузера ебашить стримом э, видосы э, с Dolby Atmos вообще похуй как бы, может без браузера, мож, можно с жесткого диска, например, можно с э, внешнего сервака, который типа вот домашнего тоже сделать, ну похуй, он все что угодно играет, вопрос просто в том, что э, как раз таки вот саундбары с Dolby Atmos это примерно 30-50 тысяч можно дешевле умудриться, найти, но в основном это бренды, аля того же самого там, там LG, Samsung, Sony, Yamaha, то есть примерно в этом сегменте можно взять покруче, типа Denona, конечно, но это прям существенно будет дороже, то есть Denon с Dolby может стоить, ну подозреваю, там до 100 тысяч спокойно можно
0: доходить. Я могу сказать за себя по поводу сонбаров, я все слушаю в наушниках и у меня как-то привык к наушникам, потому что я очень влюблен ну, играть ночью, когда никто не беспокоит. Поэтому в наушнике, как бы, единственный мой выбор, чтобы не разбудить никого в соседних комнатах. Вот, из домашних. Ну, то есть мне как-то больше заходят наушники. И у меня стоит Astra A50, я очень ей доволен, но она чисто игровая гарнитура. Тем не менее, она, то есть у нее звук окрашенный, там дополнительные басы и всякие прочие, там есть переключалка эквалайзера на ней, типа, переключать с, ну, типа, чтобы высокие частоты были слышны, чтобы низкие частоты. Но прикол в том, что я в этих же наушниках и монтирую подкасты наши, потому что мы уже как-то это обсуждали, этот момент по поводу наших скажем так, технических деталей как, по поводу того, как монтируются подкасты и вообще, в принципе, как делается звук. Так вот, чувак, который нам рассказывал там что-то про какие-то студии... Помню, Тимур мне рассказывал эту историю, что чувак там как какие-то студии монтировал подкасты, да, у нас да? там
1: типа вот это в, в чате в ВК, где подкастеры у -у -у. сидят, там у чувака есть студия, и он там типа у него супер гипер звук, саунд дизайн просто.
0: Вот, но просто прикол в том, что как бы подкасты они не всегда являются, скажем так, то топовым для вашей акустики, которая подключена к бескислородной меди, потому что подкасты, во-первых, у вас идет Микшированный в моно звук Ну, чтобы слышать голоса лучше Там выключены частоты специально для того, чтобы голоса были лучше слышны Чем окружающее пространство И это, скажем так Немного по продакшену совершенно другое То есть, если я его монтирую В наушниках, в которых звук окрашен Это ни на что не влияет Абсолютно, вот серьезно вот. Поэтому все эти истории про то, что вот мне надо сейчас купить мониторные наушники, мне нужны мониторы для того, чтобы монтировать под Нет, не нужны, чувак, вот серьезно, не надо. В конце концов, ты же не какой-нибудь там продюсер, я не знаю, мультимиллиардной франшизы, тебе на это просто можно... Ты знаешь, меня
2: сильнее всего убивают люди, которые там, я не знаю, слушают какой-нибудь оркестр, такие на дорогущих колонок, как Бауэрс Вилкинс, с усилителями какими-нибудь там от Денона, еще с какой-то такой херней. А записано это все на, блядь, среднебюджетные просто вещи от Sony. Там отслушано это все на мониторных наушниках Sony за 7000 сведено тоже на них же.
0: Это, блядь, классик просто.
1: Ой, блядь, я вспоминаю историю, ребят, вот ровно такого же рода про запись о том, как... У меня в школе был друг такой, который стал в итоге, ну, со временем, довольно известным российским музыкальным продюсером, который делает всякую экспериментальную музыку. У него лейбл свой, который называется Fancy Music, Сергей Красин. И э, он в свое время делал кучу треков под никнеймом под названием 11.8 вместе со своим другом, э, ну, одноклассником, который вместе с ним учился. Так. Который был внуком Юрия Висбора. Вот. И, соответственно, они делали кучу электронной музыки классной. И у них периодически там пела, например, э, Варя Висбор, ну, которая, э, соответственно, внучка же Юрия Висбора. Ю, внучка, Кто, Ю. Ю, а. внучка,
0: внучка. А, внучка, ну-ну.
1: Вот. И э, суть в том, что он делал треки, буквально там в лоджике и весь мастеринг делал тоже на компе и все это выпускалось там типа на нескольких лейблах. у него в том числе было там много известных ремиксов тоже на нескольких известных лейблах он выпускался и мы в свое время я тогда работал в клубе «Арма», и мы возили большого количества артистов и в том числе как бы в то время мы не нескольких из этих артистов как бы ну там ради прикола просто давали послушать что делает ну что там Серега делал и там чуваки слушали, говорит, о, блин, круто! Типа, а ты на чем делаешь? Там, типа, какие-то инструменты используешь? Он говорит, да, вот я там, типа, массив использую, да, там апсинт, ну такие. Не-не, а типа, а железо чем Он говорит, ничего.
2: Классика,
1: да. Типа, типа, а где ты мастеринг делаешь? Типа на какой студии, там, типа какие. Говорит, да, я на компезне ты чего, типа, да, не, невозможно, Ну такой, да, ладно. И он, по-моему, даже кого-то из артистов, короче, по-моему, -по даже к себе домой привозил и показывал, типа, что как он на компе это все делает, весь процесс. Там, в общем, всегда он всем это все рассказывал. Все просто охеревали, потому что типа, ну не, невозможно же. Это как на компе, это мне напоминает... не нереально.
0: Я расскажу другую историю тоже про продакшн, скажем так Был один чувак у меня знакомый Знакомый знакомых знакомых, скажем так Ну, то есть вообще не особо известный чувак Он жил в, как это называется, дом офицеров Ну, типа казарма такая, знаешь, типа для этих, для военных Но там живут семьи То есть смысл в следующем То есть есть огромное здание, в нем есть квартиры да? Но, например, э -э условно, туалет и душ, они в конце коридора. <свят> Обыкновенные нормальные квартиры. То есть, там есть трехкомнатные, есть двухкомнатные. Но все условия там, в конце коридора. Как бы, общее для всех. Ну, да, ты понял, да, я uh -huh. Ну, <свят> короче, как-то раз у меня приятель, он работал на телевидении. <свят> он говорит, я поеду вот к этому чуваку. Он классный, он, короче, занимается монтажом. Я его спрашиваю, а что он там делает у вас монтажом? Ну, то есть, что он? Ну, то есть, он склеивает там видосы ваши или что? Он говорит, нет, он делает вообще весь продакшн для нашего телевидения. Я говорю, а почему он не сидит у вас там в Останкино? Или где он там должен у вас сидеть в продакшне? Он такой, не-не, он у себя дома делает. И, короче, поехали, поехали говорит, со мной, говорит, посмотришь, как это выглядит. Это называется общежитие, Дима. Нет, это не общежитие, это именно, как сказать, типа, это называется дом... Ну, типа, хорошо, может быть, это общежитие, но оно для военных, скажем так. Ну, вот. И, короче, мы поехали туда. Ну, вот, мы приезжаем к нему домой. Отдел было год, наверное, я не знаю, там, 2000, может быть, 7 или 2006 год. Ну, то есть, как бы, уже компы были достаточно мощные. Мощные. У него стоит Пентиум 2, 233 МГц. На нём 64 мегабайта оперативки, но зато у него на матери два процессора. Два! Двухпроцессорная мать, которая, знаешь, там, ну, типа, эти под... Типа, да, а, как они называются? Ну, под, под серверное, короче, оборудование в основном подходило. И он на этом говне рендерил, сука, днями и ночами обвеску для всего этого видео. Так вот, почему я все это рассказываю? У него на двери висело чья-то заботливо прикрепленная бумажка, на которой написано «Хватит шуметь вентиляторами в три часа ночи, блядь, дайте соседям поспать».
2: Я тут переключусь на вопрос нашего слушателя, пока мы далеко не убежали, потому что он по теме. Макс, Алекс Адмей нам пишет сейчас в комментариях с YouTube Макс, какую-то китайскую аппаратуру на одной из записей подкастов залил, как она вообще посоветует карту микшер? Смотри, это был микшер Бьема Мини 80, 802А который мне благополучно спасла жена так, Подожди, потому, как, что как тупо... он еще раз
1: называется? Биома?
2: Биема, биема Это, короче, китайская контора а -а -а. Она тупо херачит клоны Берингера И поэтому не парься сильно Бери Берингер 802 Он стоит копейки сейчас 5 или 6 Напоминаю, тысяч что Ты Берингер
1: получ... это Беринджер на самом деле
2: Yeah. Uh, есть еще очень хорошие вещи от Маки, но я дешевые микшеры MAC не использовал. Я использовал только дорогие. У Маки, конечно, отличные микшеры. Uh, по звуковой карте любой Asus на кошелек, потому что у Asus ну, просто соотношение цена, звук вот сейчас, наверное, лучше. Uh, yeah. Ты вот. сейчас ничего лучше не купишь, как, как, как какую-то внешнюю звуковую карту. Главное же что? Главное не брать ни в коем случае такую прекрасную вещь, как креатив, потому что они стоят дорого, они очень много чего предлагают в маркетинге, ты устанавливаешь это в компьютер за свои деньги и получаешь какое-то говно вместо звука и в нагрузку еще обосраться, какие кривые драйвера, поэтому очень
0: не рекомендую. Только к ВАВА. Криечевым. <смех> Криечевым,
2: да. Давайте поедем дальше. Пацаны, привет! Пишет нам Михаил Першин. А, вопрос Максиму. За кого топишь в этом сезоне F1? За Кими? И он прямо сейчас на момент записи идет первым в Гран-при США. Пробовал f 118 там Metascore 84, в то время как у GT Sport 75, справедливая или оценка? Ну, что касается гонок, мне кажется, метакритику уже давно абсолютно не отражает никакой картины, потому что ассета Корса, по мнению метакритика, тоже <смех> какой-то Говно. Не
0: согласен, но он отражает очень простую картину, то, что в о, о, о автосимуляторах просто критики не очень разбираются и сравнивают да, ее с да. аркадами, это очень часто происходит. Да, это чаще, очень странно,
2: и, и, F, и тут та же ситуация. F-2018 это очень классная, очень атмосферная аркада, в которую можно поиграть, от которой можно получить удовольствие. GT Sport это такой достаточно ну, хардкорный симулятор, по которому прямо сейчас параллельно с чемпионатом F1 идет свой собственный чемпионат под эгидой и, в общем-то, победитель F1 и победитель, только настоящий, да, F1, и победитель чемпионатов GT спорт они награду будут на одном подиуме получать, если что. У них, как бы, награды будут приравнены друг другу в плане статуса кубков. Поэтому играть надо в то, во что нравится.
0: Нравится F1? Пожалуйста, нравится GT спорт Да ради бога, как бы. Вот и вся моя позиция. Фокс Молдор, джаз 100 рублей. У Димы шестерка на кевке, потому что он будет сводить и монтировать подкаст? Сучка.
2: Это лучшая интерпретация да. просто за Мне, сегодня, мне
0: нравится, да. Спасибо тебе большое, чувак. А, и следующий вопрос. Алексей Варновский пишет нам. Пацаны, пользуются ли вы сервисом Invisible в Москве? Если да, скажите, это вины, которые они там советуют, заслуживают ли внимания? Мне пришел инвайт в их сервис, но я живу в Краснодаре, и а они там не работают. Если надо, могу дать вам данные учетки Тимуру, потому что у меня они без разницы. Попробую поискать их вины в рознице по названиям. Ты знаешь по такой сервис, Тимур <смех> что-нибудь?
1: Да, я на самом деле меня приглашали тоже в него. Я посмотрел, у них совершенно неадекватные цены на вино. <смех> а, и я. Ну, оно, типа, знаешь, там вино, которое они пачкой дают тебе по подписке. Так было раньше, по крайней мере. То есть тебе типа засылают ящик вина там раз в месяц, по-моему. Но я посчитал, что это не то, как бы, если я хочу купить вина, я иду и его покупаю. Как бы, и в этом плане Invisible а, сосет хуй у вивина, потому что ты просто-напросто идешь в любой магаз на, ага. на видно смотришь рейтинги и соответственно покупаешь вино единственное что я например замечу у меня ну поскольку я переехал у меня здесь не очень много действительно хороших магазов там типа куда можно по пути быстро заскочить там типа например за бухлом и поскольку я периодически закупаюсь в Ашане я например впервые на себе за долгое время вот, вот за последние там несколько месяцев попробовал как бы на себе Ашан и конечно они, я помню эти все адские статьи которые они писали последние годы вот там, типа о том, что теперь Ашан сделал shift из дешманского еды, типа в такой полупремиум сегмент, и типа теперь мы, мы не, 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 мы, Серьезно, теперь не дешевые, мы теперь мы теперь продаем типа нормальную еду и премиум еду, и так далее. Блять, там ты берешь вообще любое их игристое вином. Там половина это российская параша этого нового ну, это света. Слышал картинка да, на стриме, да.
2: На,
1: а а вторая половина это значит рей рейтинг ниже, ниже чем 3,5. Блять. Ну
0: ка благо. Это, это напоминает эти. Историю, знаешь, на пятерочка сделала шаг навстречу э, людям, сидящим в колониях, и стала шестерочкой. Раз уж речь про шестерки пошла. Слушайте, следующий, второй вопрос более, скажем так, подходящий под ту картинку, которая у нас сейчас на стриме идет. Второй вопрос посоветуйте. Годный лагерь. Я не фанат Элии и темного пива, а лагерь заходят на ура. Может, встречали сладковатое светлое пиво? Я очень быстро советую вам белый
1: леща. Ой, так и Есть темный Лёфи, который я очень люблю. Я не очень люблю белое пиво, но белый Лефи тоже классно.
0: Спрашивают, как тебе вино, Тимур, каждый день. А что, есть такое, да?
1: Я, блядь, думал, меня спрашивают, как это так пить вино каждый день. Я уж приготовился отвечать.
2: Мне вспоминается, это легендарная картинка, где чувак покрасил свой дрифтерский гольф белого цвета под упаковку продуктов каждый день. Бля, вот, Прям прям нанес по написал каждый день, Да,
0: да премиум, премиум контент, Ну, Пре короче, контент. Я,
1: я не буду отвечать по поводу того, как это пить вело каждый день, но могу сказать, что э, я, кстати, вот эту ну, продукцию, типа, каждый день и так далее, я, ну, мягко скажем, не уважаю
2: и вообще, ну, советую. Я, я только убрать. благодаря
0: ей еще жив, сейчас, чем
2: ты, блин? Дима, ты сейчас это...
0: А, ты не можешь открыть телегу. Не могу. <свят> я картинку скину, а, я ее сейчас скину в чате. Не нельзя. <свят> Пес Дикий пишет нам: Прослушиваю старый завтракаст, не догоняешь что за мандарины и оладушки Мы уже 150 раз отвечали в наших спешалах, но если вкратце Здесь две такие человек... шутки.
1: Человек которые... не может прослушать, как бы, и вот нас спрашивают. Чувак, на самом деле все очень просто Дело в том, что где-то в районе, наверное, 30-го выпуска Мы когда шутили по поводу того, что нам надо поставить, типа, звездочки в iTunes Мы придумали кодовое слово и говорим, что, типа, пишите Когда, ну, ставите нам звездочки в iTunes, пишите слово «мандарин» Чтобы мы понимали, что вы пришли, ну, именно не просто так, а, типа, с нашего подкаста
0: ну да, И ну люди да. реально
1: пошли и писали слово «мандарин» угу. А потом мы придумали второе кодовое слово, это «алладушек»
0: что вот. у нас на, на Твиче есть даже смайлики для платных подписчиков доступные.
1: Да, в виде мандарина. Вы можете и поставить
0: мандарин, а можете поставить Аладушек. А если кто-то сейчас это слушает, пожалуйста, поставьте мандарин и Аладушек в чатике.
1: Про про сав то Да-да-да. Проскьюто то оладушек. эти
0: годных РПГ с отыгрышем ролис пишет нам конь в пальто. Да господи, любая РПГ. Любая, которая не Джей РПГ, вот серьезно. Вообще любая. Oh, О, боже. Я.
1: Да нет, на самом деле, с соток хорошим роли, кстати, хорошо зашли бы всякие фоллауты. Потому mm -hmm. что особенно первый и второй, там вот даже третья части. Ты же можешь реально выкосить весь город, а можешь, типа, там быть приличным. И можешь там вообще, вот, типа, быть там героем.
0: Пишут, пишут что не удивлюсь, что Диму сидит в футболке каждый день, вы мои трусы, не видели, парни Там красная цена.
2: Да,
1: ну, вообще, Дим, тебе предлагают запартнериться с Пятерочкой, если что. Вот, Я поэтому... готов, да. да. Я готов. Что буду, уж там, есть искать. отдельные супермаркеты каждый день. Я, кстати, не знал, ребят, реально не видел. Есть, кстати,
0: отдельные супермаркеты, а ну ладно. Будут а -а -а. ли завтра
1: с другими жанрами музыки? А то этот, хз, как называется, порядком поднадоел. А, ну, на самом деле, к слову, могу сказать, что если вы послушаете завтра тюнсы там, типа, с 1 по 8, то увидите, что там существенно менялся набор треков, в том числе даже жанровые принадлежности. Если первые, первые пару штук были очень близки к такому фьючер-биту, то последние они там много дипухи так дип
0: Я думаю, прям. что вопрос, вопрос скорее в том, будет ли там какой-нибудь условный рок или там не знаю рэп
1: Нет, естественно не будет, потому что понимаете ну, по большей части как бы я ставлю туда музыку, которая там мне нравится Uh, и я, ну, мне нравится вот такая музыка. Дело в том, что даже периодически приглашенные артисты, которые приходят, они часто играют совершенно, друг, ну, часто не похожую музыку. Например, там, если помните, микс от Nuclear он был вообще такой техно, прям совсем. Uh, микс от uh, чувака по имени Desire, от как бы он был вообще такой vapor wave и French House, которую, ну, там, я сам вообще редко играю. Или, например, там, типа, последний микс от канадца Cree mm -hmm. он был о, очень такой, знаете ну как бы больше в стороны техно и электрогердж. поэтому музыка-то разная я могу сказать что в ближайшее время выйдет завтратьюнс номерной еще один он тоже будет немножко отличаться от двух последних там как минимум вот и будет завтратьюнс спеша от одного из приглашенных артистов и там музыка тоже будет существенно не похожа на то что выходило в последнее время но все равно это будет ну то или иной там степень электронной музыки вот и кого как бы, пишите свои вопросы. мы вам сейчас быстренько ответим на то что о, о, как бы, То, что осталось, да, и потом, сходим, к, вашим да, и другим, потом да. к вашим вопросам. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. нам пишут, напишут казах ту Короче, пишет вопрос по электронным книгам. Что взять? Вы знаете, я скажу так, я рассказывал в последнем из подкастов, что я взял новый Kindle Paperwhite, который, ну, не новый, а вот прошлый, и мне он очень нравится, он действительно хороший, его можно совершенно спокойно взять в Москве за 8 тысяч рублей и разлочить его от рекламы за там, одно сообщение, которое вы отправите в Amazon uh -huh. саппорт и он у вас превратится в версию за 13 тысяч рублей. Всего лишь за одно сообщение. Вот. И э, он действительно хороший. Воспринимает вообще любые форматы. Тем более, что в формате моби под него можно вообще сразу качать книжки. Если вы не скачали в его формате, то легко сконвертировать. Ну, короче, в общем, он очень удобный. И там хорошая подсветка. И самое главное, что только что Amazon буквально несколько дней назад анонсировал новый Paperwhite, который э, стоит столько же, сколько прошлый. Только он еще вот непроницаемый. И у него новый тип подсветки, который как у более дорогих Kindle Voyage которые, по-моему, теперь снимают с производства, из продажи. Вот. Но суть в том, что у него еще более крутая подсветка, он водонепроницаемый, и стоит столько же, короче. Поэтому я, если честно, посоветовал бы, наверное, брать его. Но а -а -а. если вы там, типа, не хотите тратить, ну, типа, там, 8-9 тысяч рублей на читалку, то есть куча других дешевых, более читалок. По-моему, делает этот Покетбук украинский. Говорят, ну, все довольно хвалят его. Говорят, у него старшие модели, Который тоже стоит там типа тысяч от шести как бы. Вот они говорят тоже довольно хорошие На самом деле
0: Какими кредитными картами пользуетесь и почему? Я не пользуюсь кредитными картами вообще Я пользуюсь дебетовыми картами И у меня Альфа-банк Ну не знаю, я, я как-то привык к Альфа-банку
1: Слушайте, я пользовался очень долгое время э, Сбером, дебетовым карту, у меня тоже нет ни одной кредитной, у меня была кредитная карта в институте, которую когда я учился, мне каким-то совершенно правдами-неправдами, то, уч... то есть я реально я не работал официально, э, мне правдами-неправдами выдал банк на 15 тысяч рублей, в тот момент это было 500 долларов, Ух. 500 долларов это как сейчас ну, 1035 рублей, вот если бы у меня была бы кредитка. Вот И, короче, я и пользовался Но там были реально такие драконовские проценты Что я периодически залезал в какие-то там реально долги Там, типа, у меня получалось так, что приходилось Ну, там, реально переплачивать существенно Слушай, и... тут
0: э, вторит этому вопросу Следующий вопрос от Кузинатора Он пишет, что я слушал подкаст "Медузы" И посвященный теме накопления Пришел в ужас от уровня финансовой грамотности людей Может, запишите спешил, В котором расскажете о том, насколько у каждого из вас дела обстоят с личной бухгалтерией Ой, я
1: сейчас тоже быстренько затрону эту тему Но суть в том, что по поводу кредитов Вот я тогда закрыл и я с того времени очень предубежд... ну, с большим предубеждением отношусь вообще в целом к кредитам и кредитным картам и как бы стараюсь вообще ну, прин... кредитной карты вообще не пользуюсь вот а, как бы карту я еще пользуюсь сейчас Тиньковым. я им начал пользоваться вынужденно где-то года два назад потому что у меня появился ип и мне было необходимо а, под него там типа ну еще и делать карту физического лица и я с большим недоверием сделал тинкова как бы но с тем больше я им пользовался тем больше я в итоге появился, что ну, у них действительно очень крутой банк. И mm -hmm. есть, знаете, же охренительная теорема Тинькова, что чем более ебануто ведется себя Тиньков, тем лучше у него банк. И... Он же реально как бы вот... Блин, я прям все время хочу его назвать Олегом Залупочным, но не буду, пожалуйста. Извините, извините, господин Тиньков, если вы это слышали. Я, я, я не хотел. Вот, Ну, в общем, суть в том, что на самом деле банк реально крутой, и у них огромное количество классных продуктов, и э, я могу сказать, что у меня действительно очень позитивное впечатление от них, и особенно от их истории с СП, потому что у них встроенная бухгалтерия, которая позволяет вообще практически все, что угодно делать, очень автоматизированно, автоматизировано, Там все налоги выплачиваются, все рассчитывать там, все документы делать И это дико удобно Ну и для лица конечно, ультраудобная карта Вот, и вот я до сих пор По старой памяти для там буквально несколько там операций там изредка пользуюсь Вот о, Сбером еще
0: Я в итоге Перешел только на Альфу я, У меня есть кредитка, но я в основном Юзаю ее для каких-то крупных покупок И то я ее использую не для того, чтобы Знаешь, там условно взять И купить себе там телека Потом там, не за год отдавать за него а грабительский процент, я ее использую исключительно, чтобы не просрать Грейс период. То есть, условно, там, если 100 дней есть без процентного периода, то я это использую как, знаешь, как рассрочечку, на 3 месяца. <сосы> это очень удобно. Вот. А так, в принципе, и кредиткой я практически не пользуюсь. То есть, мне кажется, это нахер не нужно. По поводу личной бухгалтерии я веду файлик. <сосы> 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 вот. Я веду файлик, я пол... я пользовался кучей разных приложений. Знаешь, там на айфонах, на андроидах, на компьютерах ютер себе ставил, какие-то онлайн-сервисы, они все полные говно. Мне не нравится ни один. В итоге я uh, сделал просто себе файлик в Excel и введу по старинке, знаешь, там, приход, расход, uh, прибыло, убыло. Очень удобно, на самом деле. Мне, по крайней мере, спасает. От тебя,
2: Макс, у меня, в общем-то, три дебетовых карты и пара кредитных. Я не буду скрывать, потому что когда я ушел в свободное плавание, оборудование я покупал на кредитные деньги. Оно mm -hmm. очень дорогое, чтобы их брать в, вот так вот, в легкую уже в деньги. Но я так скажу. Сейчас найти
0: реально плохой федеральный банк очень тяжело с точки зрения обслуживания. Я бы даже нет. сказал, что так вы заходите на какой-нибудь сервис типа Банкиру и смотрите первые там. 20, например, банков. Вот ими можно пользоваться. всеми остальными я бы... Конечно, с, с
1: Ой, ребят, вспоминаю, я четвертый банк по счету открытия, у которого началась
0: санация и полный
1: распис
0: Который до сих пор работает и, и продолжает владеть, например, Рокетбанком. Что проблема?
2: Нет,
1: Рокетбанком он не продолжает владеть. Напоминайте, что Rocketbank... Да, да. Вот. да.
0: да.
2: да. да. А, с, с, суть вся в том, что, в принципе, если брать большую тройку, они, в принципе, все
1: хорошие. Промсс, я тебе тоже напомню что он наебнулся как бы тоже был в первой двадцатке.
0: Ну, зачем ты плохом сразу, а? Ну,
1: потому что реально не надо советовать то, чего не является как бы правдой. Серьезно, ребят, с банками... в смысле не
0: является правдой, я советую то, чем я бы советовал. с банками будьте
1: очень аккуратны, потому что если вы хотите действительно запариться по поводу банков, куда там, типа, какие-то вклады где-то, еще что-то, блядь, идите, почитайте все там возможные, которые только есть инсайды, даже самые парашные и сказочные инсайды. И просто соберите их 40 штук в своей голове и попробуйте проанализировать и понять, ну, как бы вытянуть какую-то нормальную правду.
0: Я ты бы знал, какой количество... Инсайдов про Тинькоу Я считал, я, я что он развалится сегодня, завтра, вчера, позавчера И вообще развалился три года назад И все там в долгах А потом кошелка. ты
1: читаешь их, извините, не отчетность по МСФО А у них там mm. какие-то просто миллиардные Не то что это Для этого надо прибыль. обладать
0: хотя бы примерным представлением Что это такое, как это читается Не надо ерунды нести, Тимур То, что ты классно mm. и разбираешься, это хорошо Но люди ж не такие Людям продавай mm -hmm. простое решение. Вот это простое решение. Смотришь топ-10, -топ хорошо, пусть будет не топ-20, пусть будет топ-10. И, скорее всего, с вероятностью процентов в 90 у вас все будет нормально. То, что как-то -как раз происходил пиздец, ну, блин, у нас и в стране дефолты были всякие и все прочее. Че, -че теперь? Ты этого никуда не денешься. Ну, вот. Слушайте, давайте вернемся к вашим вопросам. Давайте я, наверное, так, давайте, зачитаю. Про личную с... бухгалтерию
1: я хотел, кстати, сказать, что на самом да. деле я в итоге поступил... Знаете, я тоже считал самыми разными способами, но самый простой способ, который я нашел, я в итоге делаю теперь так. Я теперь просто деньги планирую заранее. Я в начале месяца прописываю себе, типа, ну, на какие вещи мне нужно потратиться, вот, и устанавливаю, по сути, себе лимиты. Ну, понимаю, mm -hmm. что вот столько-то там на еду, на транспорт, на такси, там, нужно купить вот это, нужно купить то, поехать в Икею, поехать туда, поехать сюда, и стараюсь вот просто не прыгать за эти лимиты, как бы, и у меня, на самом деле, более-менее получается. Ну, плюс есть такой некий резерв, там, люфт, например. Я там понимаю, что вот есть сумма, в которой точно что-нибудь что по пизде пойдет. Вот. И обычно так и бывает, но я вот, как бы, я, наверное, полгода уже пользуюсь такой схемой, и могу сказать, что очень помогает. И я впервые в жизни, наверное, у меня как-то с финансами все более-менее пришло в порядке, и я перестал, например, там, проебывать кучу денег, и а потом в конце месяца сидеть и думать, куда же я, сука, их проебал-то? Просто...
0: Так, давайте по вашим вопросам, Тимурчик, открой там YouTube у себя, я по-быстрому... Слушай, я в сижу в твиче. твиче,
1: собираю все-все-все как бы, mm -hmm. все тоже тут вопросы. Спрашиваю, Давай только по-быстрому
0: а, у нас времени очень много.
1: На самом деле, один, один и тот же по-моему, один и тот же человек все время спрашивает. Тимур, не слышал ли ты о сервисе по ремонту квартир сделаны? Не думал ли попробовать? Этот вопрос мне задают реально примерно в такой же формулировке, наверное, раз в десятый. И мне меня реально реальное mm -hmm. что это один и тот же человек его задает. No, Если вы пиарщик компании сделан, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Если нет, то я могу сказать так, что, естественно, я слышал об этой компании. Естественно, я думал об этом, но... Неоправданно высокие цены Если ты э, как бы, делаешь сам И через проверенных людей То ты все то же самое делаешь в два раза дешевле вот. ну, как, и... как
0: во всех, наверное, в властях жизни
1: <laughs>, Если честно Ну да, но там типа, типовые решения Которые типа, очень быстро и легко делаются Но я могу сказать, что как бы, у меня вот там очень крутые мастера Там делали там, частичный ремонт Сейчас там в, в квартире И мне сделали все очень круто И там получилось очень дешево
0: Спрашивают, расскажите, кому удается не терять интерес к видеоиграм? Мне только 28, я уже года 4 приходится мне себя заставлять. А я могу сказать, что я регулярно теряю интерес к видеоиграм, но. Первый
2: клуб, да.
0: первое правило клуба любителей видеоигр. Мы ненавидим югучие видеоигры. Но ты знаешь, как ни странно, я тут могу посоветовать видео Логвинова, в котором он рассказывает о том, что если у вас заебали видеоигры, вы просто берете и делаете перерыв. Вот серьезно. Mm -hmm. То есть, как бы, приходит какое-то время, и вы возвращаетесь там, к новым играм, или, например, пропускаете вообще все абсолютно там в новинки и все которые, игры на хайпе, играете в них спустя там год, когда у вас уже поправлены все баги, уже весь хайп подгремел, вы сможете оценить там условно игру какую-нибудь классную ну, с незашоренных точки зрения. Это первый момент. А второй момент, я от себя хотел сказать, что я регулярно теряю интерес к играм, но меня всегда возвращают друзья. Я понял, что... В последнее время я больше и чаще провожу время в мультиплеерных каких-то забегах, там, условно, с друзьяками, во что-нибудь, неважно во что. Чем в сингл Ну то есть как бы Я раньше наоборот любил больше сингл Чем мультиплеер А теперь мне что-то в последнее время Меня тянет вы, наоборот в мультиплеер Чтобы с друзьяками пообщаться А как известно Любая игра с друзьяками Превращается в хорошую автоматически вот, если вас, даже, кажется, если друзья, даже
1: если это параша
0: Даже если это говно Это наоборот смешнее Потому что это веселее И вы просто охуеваете вместе И вроде как так проводите замечательное время у Тиму... Просто Димка социаблять вот Ну все. это не без этого это Как Тимуру как Тимур Апокалипсис сегодня, спрашиваю.
1: Слушайте, ребят, рекиринг Джоук уже. Чиби спрашивает Тимур, у тебя была фотография телевизора в Твиттере, и там на ней еще отличная тумбочка и ковер из какого-то магазина. Из какого магазина это все. Обычно в наших мобильных совершенно другой ассортимент. Ребят, тумбочка очень просто. Это самосборная тумбочка беста из Икеи. Просто там у нее разные фасады, как бы вот у меня темно-синий фасад. Вот. А ковер и из магазина коверу, вот, но проблема, с, я скажу так, проблема с коврами, как и проблема с мебелью типа мягкой мебели, например, диваны в России, заключается в следующем, что э, если вы хотите найти нормальный диван или, например, нормальный э, ковер, вам придется продраться через тысячи, я не шучу, тысячи позиций в каталогах обычных магазинов, в которых будет ебучая саная параша, которую как бы делается хуй по мигде и стоит, причем нормальных вполне себе денег. То есть у вас могут там быть куча ковров за 30, 40, 50, 60, 100, 150 тысяч рублей, легко, и это будет саная параша. Они будут отвратительные, уродские бабушки на ковры. Но при этом, если вы будете нормально искать, как бы, то есть шанс, что вы найдете действительно хорошие ковры, причем они будут там не из какого-нибудь полипропилена, а типа из шерсти, там вискозы и так далее. И вы просто, блин, ребят, серьезно сидите Идите, ищите, ройте каталоги, и вы найдете нормальные ковры. Вот.
0: Спрашивают, как вы относитесь к инди-играм в целом? Я сегодня кинул взглядом список инди-говна, что купил за годы, и понял, что не хочу вот играть графон уровня шестнадцатого года, геймплей уровня игр SNES, отвратительно одним словом, как у вас. Я могу сказать, что я точно так же ненавижу 8-битные игры. Ну, то есть даже если они очень хорошие, там условно, как Грейв Ярд Кипер, я все время думаю, господи, как же хорошо было бы, если бы эту игру сделали в нормальной стилистике, а не в 8-битной. Вот, серьезно. Хотя, например, Graveyard Keeper, Кипер, он хорош. Ну, то есть там хороший... Он 8, хорошо, хороший рисован да, хороший. 8-бит сделан, правда. Правда, вообще замечательно. Я очень редко играю в инди игры. Я считаю, что вместо того, чтобы тратить время на инди-парашу, можно 10 раз... Найти время на то, чтобы поиграть в АА парашу. Вот. Как бы очень редко бывает, когда инди игра выстреливает. Но есть некий жанр, например, жанр платформеров, в котором вышел какой-нибудь условный Hollow Knight, который, по сути, инди игра. вот, И не бывает а, игр вообще таких никогда. Вообще, ну то есть их просто не существует. Ну, Поэтому... одна похожая
1: игра, которая называлась Shadow Complex. Когда-то давно на
0: Xbox 360. Очень-очень давно было. Но я к тому, что просто перестали делать. Поэтому в некоторых жанрах Инди как бы цветет и пахнет, и с Инди все хорошо. Очень сильно зависит от настроения. Я иногда могу залипнуть в инди параши но это очень редко происходит. В основном я во всякие AI и дабла играю.
1: Слушайте, но ну я могу сказать, что в свою очередь, что я, конечно, ну мониторю там и прессу и всякие ролики и прочее, и поэтому очень многие Инди игры, конечно, особенно классные, интересные, не пропускаю. Например, ну там каком нибудь типа а инсайт да, там, отцадатели Лимбо, или там какой-нибудь Хайпер-Лайт-Дрифтер. Вот такие вот игры действительно, ну там ты имеет смысл поиграть и не пропустить. Но большая часть игр я могу, могу сказать, даже те, которые хайпят многие, например, типа Dead Cells. Я, как бы, вообще забил хуй и не играю. Как бы. 15... Она
0: спрашивает, когда стрим по Undertale, а, вот как раз из Undertale это тот пример инди-параши, в который я никогда в жизни не хочу играть. Я играл в нее полчаса, мне не понравилось ничего в не
1: происходящее. Я поиграл 15 минут, мне тоже ничего не понравилось.
0: Я ее прошел, но это очень специфическая игра. Да, очень специфическая. Вы пробовали программку zen Money для расходов? Я пробовал, что-то она мне не зашла. Я говорю, я остановился на Excel, как-то такое.
1: Ну, да, как бы на самом деле. Так, а что у нас еще? Та -та -та -там.
0: Как Максим, он... как там бонус? Ну вот, на стриме можете посмотреть картиночку.
1: Нормально, нормально. Ну, Но, видите, он выжил и. Карни, как авиабилетами
0: затарить, используйте какой-то сервис или приложение. Я юзал. этот как он называется? Бля, забыл название.
2: Aviсеilс какой-то.
0: Нет, не авиасейлс, ни в коем случае. А этот, а... Ну,
1: я, я про билеты быстро могу сказать, что из сервисов я пользовался раньше Мамондо, потом авиасейлсом. А если вы не правы билеты, а например, про обычный билеты, то Яндекс Яндекс.Афиши я
2: пользуюсь. Я на Зон я на все покупаю, честно сказать. А Зон серьезно? Да, hmm. потому что, несмотря на то, что, может, по ценам они не самые выгодные, у меня есть стопроцентная гарантия, что деньги мне вернутся, что все документы будут в порядке, что у меня есть человек в поддержке, к которому я могу обратиться и получить адекватный фидбэк, потому что
0: уже не раз, не два они меня очень сильно выручали со срочными
2: командировками.
0: Спрашивают, пишут, что Skyscanner. Да, точно, я скайсканером пользовался, точно. Аэрофлот ру вообще ни разу не, не, не использовал, даже не знаю, что это, честно сказать, вообще не в курсе абсолютно. Так, ну, слушайте, наверное, это все По поводу ваших вопросов, наших на них ответов Давайте мы на этом, наверное, закончим наш спешл
1: Да? Нас вы спрашивали да? по поводу, кстати, встречи со слушателями Ребят, мы на самом деле думали об этом, но пока у нас нет никаких анонсов Но если что-то будет, мы обязательно вам сообщим Вот а Так, на самом деле, ну, блин Короче, действительно, тогда не будем ничего такого уже как бы задумывать, и если что, присылайте тогда свои вопросы нам на e-mail. Присылайте их в Discord, присылайте их в ВК. Мы обязательно постараемся на них ответить в следующем спешле. Мы, может быть, даже постараемся этот спешл сделать чуть пораньше. Например, приурочить его к дню рождения подкаста, который будет 16 декабря.
2: Никогда не называй дат, Тимур. Не совершай эту ошибку. Почему? День рождения подкаста будет? Будем ли там мы? Да,
0: это хорошо спешил
1: Спешл еще неизвестно, кстати. Будет ли в этот момент, как бы да но посмотрим. Спрашивайте Тимур, будет ли, будет ли следующий REF завтра Tunes? А, вы знаете, посмотрим, потому что а, так получилось, что у меня умер архив с моими старыми миксами, и поэтому даже прошлый ретро я писал об этом несколько раз, мне пришлось его... Ну, я нашел свой старый плейлист, но мне пришлось его записать заново из старого плейлиста, который я там где-то на гастролях играл когда-то. Так что, ну, посмотрим. Говорят, все понятно, скрытая реклама Тинькофф банка. Блин, нихуя, потому что, ребят, Тинькофф нам заносил денег только один раз за рекламу э, в нашем Телеграме, и мы об этом откровенно писали, Вот. А поэтому, как бы, если бы нам Деньков занес еще нормальный денег за рекламу в подкасте, мы были бы только рады.
0: У нас сложилась практика, что мы озвучиваем, на самом деле, когда у нас происходит реклама, то есть мы прям четко проговариваем этот вопрос, что мы говорим. Сейчас будет реклама, парни, вот сейчас будет реклама, сейчас, вот сейчас, вот. Сейчас, вот, сейчас, вот
1: да. да, в следующем выпуске будет реклама, кстати, как и в прошлом нифига себе! Мы заранее вам сообщаем, на самом деле. Вот. Слушайте, ну спасибо большое, что слушали нас, вот, и спасибо большое, что заносите нам денежек, спасибо, что ставите нам звездочки в iTunes, спасибо. Спасибо, что подписываетесь на наш ВК. Спасибо, что подписываетесь на наш Фейсбук. Это был... И на Твич
2: тоже,
0: кстати говоря. И на Ютуб. И на Миксер, на котором сейчас не идет трансляция, кстати. Да. Это был
1: толстый просто намек. Ребят, спасибо большое, что вы подписываетесь на нас
0: Когда запись номерного выпуска спрашивают? Слушайте, наверное, только на следующей неделе, потому что у нас... Есть кое-какие другие планы, мы, мы еще вам их озвучим. А по поводу номерного выпуска, ну, по сути, следующая неделя будет без выпуска, и вы, мы эту неделю немного пропустим, будет вот этот выпуск, который спешил, который такие дела. Спасибо большое нашим патронам, Александру Колову, Сергею Клименко, Андрею Кольцову, телеграм-каналу стартапы и хайпы, Антону вот знаешь, Жмурову.
2: Знаешь ли ты, что, что Дольбаса, базы... <смех> Ночных дорог шла бы не жалею, ног Да, да. Деле, скотина
0: бесплатно. Ты, ты
1: знаешь, да, что ты читаешь донаты этого сентября,
2: да?
0: Нет, я 119 й выпуск открыл, в чем а, проблема я... предыдущий выпуск. Ну, а, да. ну ладно, хорошо. «Антону Жмурову», «Диэйч Джекиту», «Денису Германенко», «Александру Мясоедову», «Евгению Тоневу», «Григорию Яфе», «Ивану Ткачеву», «Александру Павлову», Нексонусу, «Ореху», «Орех», так написано «Орех», «Алексею Кольцову», «Реплей Гейм Кафе», Сергей Романов, Роман Космодемьянский Сергей Селезнев, Арвара Яфа, Виктор Тен Владимир Ходаков, Владислав Сульяновс Алексей Пазников, Арсений Вайс Ильшат Хайрулин, Алжас Илюбаев Завтралитика Мы точно знаем, что будет завтра Спасибо вам большое, чуваки Вы классные, и без вас Мы бы не смогли, наверное Такие дела Давайте,
2: Давайте. Пока, Давайте пока, до следующего пока. Ребят. спасибо. Всем пока-пока